0: Offenheit, Niedrigschwelligkeit, no nonsense. Das ist, glaube ich, eine, eine Haltung, die ich so vorfinde. Was ich sehr angenehm finde, was ich auch, würde ich sagen, in Rotterdam kannte, ist diese, ähm, Vielfältigkeit in der Gesellschaft. Das ist auch wieder diese, diese no nonsense sein, äh, sagen, äh, was man, was man sagen will, nicht darum herumreden, ähm, genau. Das ist angenehm, um, um als neue Person wirklich in, in reinzukommen. Ja, Herzlich willkommen zu Nie mehr
1: zweite Liga, dem Podcast der Stadt Bochum, um es mit Douglas Adams zu sagen, herzlich willkommen zur fünften Episode der vierteiligen Trilogie. Ähm, warum sage ich das? Eigentlich was als Sommerpodcast mit nur vier Folgen geplant, ist aber so gut angekommen und hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir weitermachen und ich habe einen ganz spannenden Gast heute, wir treffen ja hier immer Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ähm, die haben aber was gemeinsam, sie setzen sich dafür ein, dass unsere Stadt erstklassig bleibt und äh, Heute grüße ich Nor Mertens, die neue Chefin des Kunstmuseums Bochums. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Eine Frau, die noch gar nicht so lange in Bochum lebt, aber ich glaube, Bochum schon ganz gut kennengelernt hat. Herzlich willkommen, macht Spaß bis jetzt?
0: Ja, sicher. Danke für die Einladung.
1: Gerne, wenn, wenn man neu in eine Stadt kommt und vor allem neu in eine Aufgabe, und das Kunstmuseum gibt es ja schon eine ganze Weile, ja. dann gibt es ja einmal die Menschen, die sagen, hoffentlich verändert sich nichts. Und es gibt andere, die sagen, hoffentlich verändert sich alles. Wie geht man damit um und was verändert sich wirklich?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass die Veränderung sowohl intern als auch extern eine, eine Frage ist. Es gibt intern natürlich im Team Menschen, die sagen lieber nicht oder ja gerne und natürlich vom Publikum von unterschiedliche Leute in der Stadt. Ich würde sagen, ich möchte nicht auf dem Tisch hauen, aber ich will eher die Veränderung so stattfinden lassen, dass man es wirklich erfahren kann, dass man es sehen kann, dass man es in Ausstellungsprogrammen, im Hausstil, in der Kommunikation, dass man eigentlich auch aus Team fühlt, dass es ein anderer Stil ist, die da reingepflegt wird. Das finde ich wichtig.
1: Was ist denn der Stil, der da reingepflegt wird? Also was ist das Neue und was ist das, wo Sie sagen, das würde ich gerne beibehalten? Also es ist ja immer eine Mischung.
0: Das ist eine Mischung. Natürlich weiß ich auch nicht, wie mein Vorgänger genau geleitet hat. Das kann ich nur indirekt fühlen am Team. Wenn es dann wirklich über, über Teamführung geht, würde ich sagen, dass es mir wichtig ist, dass, weil wir sind relativ klein, wir sind überschaubar, dass es wirklich eine Zusammenarbeit ist. Und nicht, um das ähm, grunddemokratisch äh, zu gestalten. Natürlich gibt es da Hierarchie, es gibt Expertisen und so weiter. Aber letztendlich, um wirklich das Gespräch zu suchen und zu wissen, okay, das geht da ab, das geht da, wie kann ich das tun, wie kann ich jemanden vielleicht anders einsetzen, ja. Was,
1: was heißt das für die Besucherinnen und Besucher? Also, wenn ich jetzt mal sozusagen die Anmutung des Museums, mhm. das, was Ausstellungen angeht, mhm. was, was, ähm, angeht, was Aktionen angeht, was ist da das, was äh, bleibt und das, was sich ändert?
0: Ähm, ich hoffe, dass das Museum präziser, eigensinniger wird, dass man äh, mehr das Gefühl bekommt beim Kunstmuseum. Das ist das Kunstmuseum Bochum, das unterscheidet sich von anderen äh, Häusern, äh, hat vielleicht auch natürlich gemein, äh, Gemeinsamkeiten, aber dass man wirklich das Gefühl hat, dass es eine eigensinnige, präzise Institution ist.
1: Ja, wie sieht das eigentlich mit der Art der Kunstwerke aus? Also wir haben einen hohen Anteil von, von bildender Kunst, muss man sagen, im Kunstmuseum, was eher selten ist im Vergleich zu anderen, sind Performance-Situationen, ja. Installationssituationen, ja. Was, was Video angeht etc. Ja. Gibt es da dann eine
0: Veränderung, auf was Sicher. können die Leute sich entweder freuen oder was müssen sie fürchten? Ich hoffe, dass Sie nichts fürchten äh, sollen, aber ähm, überhaupt in, in so Medienspezifitäten zu denken, ist mir ein bisschen fremd. Sicherlich, wenn man nachdenkt über Künstler, Künstlerinnen jetzt, die das viel breiter sehen, äh, würde ich eher sagen, dass man, natürlich, wir haben die Sammlung, da gibt es bestimmte Medienskulptur, ähm, Malerei, kein Performance oder kaum Performance. Fotografie ist dabei, sehr wenig Video, aber ich würde im Ausstellungsprogramm sehr stark einsetzen, auf diese Vermischung und sehr viel unterschiedliche ähm, Positionen Medien zulassen.
1: Okay, das hört sich spannend an. Spannend ist es ja auch, mit anderen
0: zusammenzuarbeiten.
1: Wir mhm. haben in Bochum ähm, ja, auch noch ein paar andere Institutionen, die Kunstsammlung der Ruhr universität beispielsweise, aber vor allem die Situation Kunst ja. ähm, im Schlosspark, im Kubus, im T Museum unter Tage. Also ähm, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, übrigens auch mit ganz unterschiedlichen Inhalten, ähm, sowohl das Museum unter Tage als auch die Situation Kunst ja. als auch das Kunstmuseum. Wie sieht das mit Zusammenarbeit aus? Wie sieht das damit aus, Sachen sich ergänzen oder auch mit Absicht in den Widerspruch setzen zu lassen? Mhm. Gibt es da Überlegungen?
0: Mhm. Es gibt jetzt eine konkrete Zusammenarbeit. Aber ich würde sagen, wenn man das grundsätzlich anschaut, dass es nicht darum geht, dass wir... Natürlich die 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 Situationen sind unterschiedlich Sammlungen sind unterschiedliche Wünsche Aufträge Verbindung mit der Universität im, im Fall von Situation Kunstmuseum unter Tage aber das sind keine Widersprüche es ist interessant um nachzudenken wie man in einer Stadt wie Bochum mit solche Sammlungen mit solche Aufgabe gemeinschaftlich umgehen kann und was das zum Beispiel auch bedeutet für die Kommunikation für auch hinter den Kulissen wie man miteinander zusammenarbeitet und was die konkrete Zusammenarbeit angeht jetzt äh, haben wir eine Kooperation Ende Oktober ist eine Einzelausstellung von Ingeborg Lösche im Museum Untertage geöffnet. Ingeborg Lösche hat eine monumentale Installation gemacht, das Bernsteinzimmer. Das kommt äh, im Kunstmuseum und darunter machen wir eine Gruppeausstellung, die am 3. Dezember eröffnet. So, das ist schon konkret wirklich vor der Kulissen eine, eine Zusammenarbeit, die wirklich nicht die einzige sein wird.
1: Okay, ich glaube auch, dass da eine große Kraft drinstecken ja. kann, da mehr sich aufeinander auch zu beziehen. Ähm, wie sieht das denn im Ruhrgebiet aus? Weil ähm, auch da gibt es ganz viele Institutionen, es gibt die Ruhrkunstmuseen, ja. also wenn man mal zehn Jahre zurückschaut, ähm, ist das schon ein wirklicher Meilenstein gewesen ja. und gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch da noch viel mehr Möglichkeiten, das Ruhrgebiet auch für externe Kunstinteressierte, also von diejenigen, die ähm, von außerhalb des Ruhrgebiets drauf gucken, ja. ähm, mehr Gemeinsamkeit zu organisieren, aber auch für die Menschen, die hier sind, ähm, ja. sichtbarer zu machen was ja. es so alles gibt, was was passiert da an der Stelle?
0: Na, Die Ruhrkunstmuseen sind sehr wichtig, sowohl für die Museen, für die interne Kommunikation, aber auch für draußen, dass man sowohl im Ruhrgebiet als da draußen eine viel größere gemeinsame Kraft hat, um wirklich auch zu kommunizieren, was es hier gibt und was es hier gibt, ist außergewöhnlich und das kann man eigentlich nur ausbauen, auch was ähm, Sammlungseventarisierung angeht, auch was Kooperationen angehen. Wir arbeiten jetzt als Ruhrkunstmuseen daran, um ein Projekt herzustellen, wobei die Sammlungen zusammengedacht werden und wo das auch irgendwo anders, nicht hier im Ruhrgebiet in der Niederlande Belgien, wo dann auch gezeigt werden kann. Um auch diese Vielfältigkeit, aber die enorme kulturelle Kraft, die hier ist, auch zeigen zu können. Aber ich gebe zu, man kann das auch noch auf anderer Ebene denken. Es gibt auch eine wichtige Kunstvereinstruktur hier im Ruhrgebiet. Es gibt eine gute Freizeile, nicht nur in Bochum, in anderen Städten auch. Wovon ich eigentlich viel erwarte, ist auch von der Manifesta in 2026. Das wird wirklich spannend sein, weil das auch jetzt initiiert worden ist von unterschiedlichen Personen in unterschiedlichen Institutionen, so also nicht nur auf eine museale Ebene, auf unterschiedliche Ebenen. Das ist genau wichtig.
1: Können Sie uns ein bisschen mehr über die Manifesta sagen, was sich dahinter verbirgt?
0: Ja, das ist eine Organisation, die schon länger besteht und die jede drei Jahre irgendwo in Europa eine große Kunstausstellung macht, könnte man sagen. Hat in Palermo stattgefunden, in Rotterdam sogar, ähm, war auch äh, wird jetzt in ähm, Kosovo stattfinden und kommt auch zum Ruhrgebiet und sucht eigentlich Orte in Europa, die... Ähm, ja, eine bestimmte Brücklinie haben, die Spannung haben, die Möglichkeiten äh, bieten, um wirklich mit Kunst und, und gesellschaftliche Diskussion etwas tun zu können. Und deswegen ist es auch so spannend, dass es hier stattfinden wird.
1: Ja, da sind wir ein bisschen sozusagen beim, beim Impact ähm, so, ähm, angekommen. Was bedeutet das denn zu sagen, die spezielle Situation im Ruhrgebiet? Weil, ich sag mal, Kunst genauso wie ähm, Theater und Musik haben ja auch ein einen gesellschaftlichen Anspruch mhm. oder einen gesellschaftlichen Auftrag auch mhm. und der ist im Ruhrgebiet mit Sicherheit ein anderer mhm. ähm, als in anderen Regionen, die bruchfreier sind. Also was ist, was ist sozusagen Ihr Blick darauf und was ist der Teil des Kunstmuseums Bochums, den man beitragen kann für diesen gesellschaftlichen Diskurs?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil die auch nicht, ähm, es gibt da kein, kein eindeutiges Antwort. Ich glaube, dass jede Institution hier auch im Ruhrgebiet da unterschiedliche Antworten aufgibt. Es gibt natürlich die Vergangenheit, wobei auch die Industrie wirklich dazu beigetragen hat, dass man überhaupt hier Sammlungen hat, dass man kommunale Sammlungen und private Sammlungen hat. Die Situation hat sich geändert und als Museen muss man sich auch Gedanken machen über diese Transformation von Städte im Ruhrgebiet und man kann nicht nur diese industrielle Vergangenheit feiern. Ich würde sagen, was man beitragen kann, ist, dass man wirklich die gesellschaftliche Frage, die zusammenhängen mit einer Weiterentwicklung, dass man die wirklich ins Museum verortet. Und das kann man natürlich mit Veranstaltungen tun, mit Vermittlung kann man auch, wenn man das schlau macht, mit Ausstellungen tun. Würde ich auch sagen, mit Kooperation. Ich sehe da viele äh, interessante Beispiele, äh, zum Beispiel bei Urbane Künste Ruhr, die auch diese Frage von Territorium, Klima sehr stark im Fokus haben, damit mit Künstler und Künstlerinnen wirklich Programme rund machen. Und das kann man, würde ich sagen, das ist wirklich eine interessante Antwort auf die Weiterentwicklung des Ruhrgebietes.
1: Ja, da will ich nochmal noch mal kurz bei bleiben. Das eine sind ja sozusagen diese gesellschaftlichen Herausforderungssituation, mhm. Also Klimawandel ist gerade schon kurz angesprochen worden. Ähm, aber der hat ja im Ruhrgebiet vielleicht noch eine andere Dimension, nämlich mhm. eine soziale Dimension. Das mhm. ist natürlich in, in, in Regionen, wo die ähm, sozusagen Spannbreite von Lebensrealitäten ein Stück größer ist als anderswo. Und mhm. das ist bei uns im Ruhrgebiet mhm. ja der mhm. Fall. Ähm, ist vielleicht der Blick auf diese Themen, einmal der Blick aufs Thema, ja. aber auch auf die besondere Herausforderung, dass man keine Menschen dabei verliert? Welchen Beitrag kann Kunst da leisten?
0: Gut im Blick halten, dass es nicht nur eine symbolische Ebene ist, wo man aufspricht, dass man, was Sie auch sagen, diese Spannbreite, die gesellschaftliche Spannbreite, die soll man im Idealfall wirklich auch ins Museum bekommen. Wir bereiten für übernächstes Jahr ein Ausstellungsprogramm vor über Arbeit. Und da ist es mir zum Beispiel wichtig, um auch die Arbeitsrealitäten, die hier im Ruhrgebiet sind und die nicht immer das ist nicht nur eine, eine positive äh, Geschichte, die man da erzählen kann. Das sind auch, auch Prekaritäten, die da, die da ähm, spielen. Dass man die auch ins Museum trägt. Dass man nicht nur auf eine, ähm, wie, wie gesagt, eine symbolische Weise über Themen spricht, aber dass man wirklich versucht, die Realitäten auch abzubilden. Und auch äh, Personen, die sich damit auseinandersetzen, ins Museum holt.
1: Ja, das finde ich auch nochmal. Noch mal also einmal Personen, die sich damit auseinandersetzen, mhm. aber vielleicht auch diejenigen, die sich davon betroffen fühlen kann, ja, genau. also die, die, die angesprochen sind dadurch in ihrer ja. Lebensrealität. Ja. Und ähm, ich vermute mal, dass es ähm, so ist, dass wenn man sich anguckt, ähm, wo kommen die Besucherinnen und Besucher her, mhm. es ähm, ganz häufig in Institutionen, in, auch in, in, in kulturellen, im hochkulturellen Institutionen so ist, dass es eigentlich eher das Bürgertum und ja. der akademische Hintergrund ja. ist, für die es mit Sicherheit auch eine Auseinandersetzung mit den Themen gibt, aber mhm. häufig, viel häufiger keine konkrete Betroffenheit, nee, keine sind's. persönliche. Und ja. wie schafft man das, dass man vielleicht zum einen das Interesse weckt bei denen, mhm. die es in ihrem eigenen Leben angeht, aber auch gleichzeitig die Hürde abbaut? Also ja. ich glaube, da ist es einfach auch eine Hürde zu sagen, ich gehe ins Kunstmuseum. Ja. Wie macht man das?
0: Das ist eine Frage von Diversität. Die kann man eigentlich nur mit unterschiedlichen ähm, Antworten wirklich gut beantworten. In dem Sinne, dass es nicht nur geht um, um ein gutes Programm, aber auch um die Frage, wie ist man eigentlich als Organisation aufgestellt? Wenn die Organisation auch die Gesellschaft nicht abbildet, ist es sehr schwierig, um auch die Gesellschaft in der Institution zu bekommen. Und das Gute im Kunstmuseum ist, dass das neue Gebäude, es ist schon ein 40 Jahre altes Gebäude, aber dass das letztendlich gebaut worden ist als wirklich ein Austausch äh, oder gebaut worden ist als ein Gebäude, wo Austausch stattfinden kann. Wir haben ein großes Auditorium, da kann man wirklich Vielfalt einladen, zeigen. Aber ich glaube, dass wir als, als, als Museum, als, als Kulturmenschen wirklich davon weggehen müssen, dass man da überspricht und dass man eigentlich die Personen, die man haben möchte, nicht ins Museum hat. Ich glaube, dass man das wirklich weiterdenken muss in den Organisationen, in den Kooperationen, die man hat, in den Programmen, in der Vermittlung und in den Veranstaltungsbereich. Und das geht dann auch weiter als nur die Themen anspreche auch die Frage wie spricht man wie kommuniziert man kommt das überhaupt an wird das verstanden muss man vielleicht auch nicht nur Deutsch als Sprache haben muss man vielleicht auch andere Sprache anbieten was tut man mit einfachen Sprache? das sind alle Fragen oder ist Sprache überhaupt ein Kommunikationsmittel muss man vielleicht auch über andere Wege wenn man mit Blinde und auch mit äh, Sehbehinderte mit mit ähm, Hörbehinderte arbeitet wie geht man damit um das sind eigentlich die Fragen ist, ja, das ist eine große Frage, wie man eigentlich mit dieser Diversität umgehen kann. Puh, das ist
1: eine ganz schöne Menge an Aufgabe, die da vor Ihnen liegt. Mhm. Ja. Ganz anderer Aspekt von Sprache. Wenn man genau hinhört, hört man in Ihrem wunderbaren Deutsch so einen kleinen niederländischen ja. Einschlag. Ähm, die Invasion der Holländer mhm. ähm, äh, äh, gibt es ja schon ganz lange in Bochum, viele erinnern sich gerne an Rein von Deinhofen, den Torwart des VfL Bochums, ah, ja. Jan Verbeek, der über das Thema Ambitionen gesprochen hat zu Ambitionen würde ich gleich nachher auch nochmal kommen mhm. ähm, aber im Moment ist das im kulturellen Bereich in Bochum äh, äh, ganz ganz stark mit Johann Simons im Schauspielhaus Ines Bogatz zwar lange da zur Zukunftsakademie Ruhe hier in Bochum Sie sind jetzt da ähm, ich kann verraten beim Thema Radverkehr das neue Radverkehrskonzept machen holländisches Büro. Mhm. Ähm, also die Invasion der Holländer, wie kommt das, dass ähm, auf der einen Seite wir augenscheinlich diese, diese Sichtweise und Lebensart spannend finden und die Einflüsse ja. auf uns und warum ist es für niederländische ähm, ähm, Akteure im Moment spannend, äh, nach Bochum zu kommen?
0: Ich glaube, dass das die Offenheit... Um, ja, teilweise Zufall, teilweise auch ein, ein guter Ernährungsboden, würde ich sagen, weil es hier eine Offenheit gibt, dann dann spürt man die Offenheit auch in der anderen Seite. Und natürlich, das Ruhrgebiet Bochum ist nicht, nicht weit entfernt ähm, von den Niederlanden. Das, dieser Austausch ist auch nochmal einfacher. Um in äh, Dresden zu landen, ist, glaube ich, schwieriger als, als hier zu landen. Aber diese Offenheit und auch das Verständnis, dass man natürlich nah an Belgien, nah an Frankreich, nah an den Niederlanden ist, das ist ja schon wirklich eine, eine getragene Realität. Und auch
1: ein Stück Internationalität. Also ja, ich glaube, dass, dass gerade diejenigen aus Holland, Belgien also etwas kleineren Ländern kommen, ja. das Thema Internationalität sowieso nochmal für sich anders leben, in ihrem eigenen Leben haben. Und ja. das hier dann natürlich auch ein Stück Stück wiederfinden können in einer ganz anderen Art und Weise. Also wir ja. sind ja äh, äh, wirklich mit vielen verschiedenen Nationalitäten im Ruhrgebiet, aber eben aus ganz unterschiedlichen äh, Gründen zusammengesetzt ja. über die Tradition und, und das, was passiert ist. Wie ist denn dann der Blick darauf? drauf? Also... Ich meine das jetzt gar nicht historisch und Richtung ähm, sozusagen nationalsozialistische Vergangenheit hier, sondern viel stärker so in den Generationen, weil das Ruhrgebiet natürlich eigentlich auch äh, wahrscheinlich im Blick von draußen, klar, so also größere Offenheit ist da, als wenn man, mhm. weiß ich nicht, in bestimmten süddeutschen Regionen oder so ist, aber hat ja immer noch das Bild gehabt von so einer abgehängten, schwierigen Region mhm. ähm, das ändert sich, aber der Podcast heißt ja nie mehr zweite Liga mhm. und äh, im, im Moment sind wir nicht nur beim Fußball erstklassig, sondern in vielen anderen Sachen mhm. auch, in, im Thema Aufbruch in der Wahrnehmung, mhm. äh, bei Smart City, äh, an ganz vielen Stellen ist Bochum im Moment vorne mit dabei, das Ruhrgebiet auch mit dabei. Ändert sich das auch im Blick aus dem Nachbarland?
0: Ich hoffe es. Ich glaube, dass da auch ein Generationswechsel stattfindet, dass man das Ruhrgebiet auch für sich entdeckt als attraktive Region, nicht nur was Kultur angeht, auch was Natur angeht, würde ich sagen, auch als Ort, wo man zum Beispiel mit der Ruhr-Universität wirklich, ja, mit Wissenschaft, mit Austausch wirklich einen, einen Nährungsboden hat. Ich erinnere mich sehr gut, wenn ich mit meiner älteren durch Deutschland gefahren bin oder das einmal das Ruhrgebiet als eher schmutzig, natürlich industriell geprägt, wenig Natur, wenig Idylle, das verändert sich tatsächlich. Das verändert langsam, natürlich die Klischees sind auch hartnäckig, aber ja. Sicherlich. Und das hilft natürlich auch, wenn man diesen internationalen Austausch hat, dass man, dass ich, aber nicht nur ich, dass man berichten kann von hey, das ist eine Gegend, die nicht nur kulturell unglaublich viel Seite und viel zu bieten hat, aber auch auf andere Ter Terrene viel ähm, ja, bieten kann. Ja, wenn Sie
1: sagen, was Sie berichten können. In dieser Podcast-Reihe gibt es so ein, eine Sache, die sich durchzieht. Das ist die Postkarte aus Bochum. Ja. Ähm, eine Postkarte hat eine Vorderseite und eine, eine Rückseite. Mhm. Also vorne ist ein Bild drauf. Hinten schreibt man was. Mhm. Lassen Sie uns mal anfangen mit dem, was vorne drauf ist. Mhm. Ähm, ich weiß ja noch nicht, an wen Sie eine Postkarte verschicken würden. Ob es jetzt in die Niederlande ist oder anderswohin. Äh, was wäre das Bild, was vorne drauf ist, was Sie von Bochum, so wie Sie es bis jetzt erlebt haben, so lange ist es ja noch nicht, mitgeben würden oder zeigen wollen würden?
0: Ich habe darüber nachgedacht und äh, das ist nicht eine sehr spezifische Antwort, aber ich würde sagen, dass ich eher die Natur, Naturgebiete in und rund um Bochum, ähm, weil wirklich war, das ist auch, ich bin da auch an meine äh, Klischees gestoßen, ich hatte nicht erwartet, dass es so gut äh, sein kann, um hier zu leben, um Rad <lacht> zu fahren, um zu wandern und so weiter. Das ist wirklich äh, außergewöhnlich. Und auch wenn ich äh, Radfahrende, Freunden hier in Bochum äh, einlade, dann kommt das auch, weil man sieht, wo man hinfahren kann und was für Wege man dann findet, die gut gepflegt sind. Zum Beispiel auch der Radweg zum Situation Kunst. Park Weidmar, das ist, ähm, das ist echt total toll. Okay, das ich dass jemand
1: aus Holland sagt, im Bochum kann man gut radfahren. freuen uns. Ich glaube, wir haben da noch eine Menge vor der Brust, was wir zu verändern haben, um fahrradfreundlicher zu werden als Stadt. Aber das ist ja heute nicht das ähm, Schwerpunktthema. Das ist, ähm, Wenn die aus dem Ruhrgebiet kommen, sagen wir mal, und immer wird gesagt, es ist ja so grün hier. Wir wissen das natürlich, ja. aber es ist wirklich was, was sich über die Zeit trägt, dass das so eigentlich nicht sein kann und die Leute dann wirklich positiv überrascht, überrascht sind.
0: Ja, man ist echt überrascht. Auch Hannover, wo ich äh, ein paar Jahre gelebt habe, ist eigentlich auch eine grüne Stadt. Hier ist das noch grüner, würde ich sagen. Ja.
1: Okay, ja. Ne nehmen wir einfach mal so mit. Ähm, wie ist es denn bis jetzt in Bochum? Also das eine ist ja das Museum, das andere mhm. ist das, das Leben, sich darauf einlassen. Die Begegnung mit, mit Menschen,
0: irgendwie gibt es da einen, einen Blick drauf? Mhm. Oft bekomme ich die Frage, ob ich damit klarkomme, mit der Mentalität hier. Und dann, ähm, ich frage mich dann eigentlich immer, was man, welche Schwierigkeiten ich begegnen soll, weil ich bin nicht so viel Schwierigkeiten ähm, bisher begegnet. Ähm, Offenheit, Niedrigschwelligkeit, äh, No-Nonsense, das ist, glaube ich, eine, eine Haltung, die ich so vorfinde. Was ich sehr angenehm finde, was ich auch, äh, würde ich sagen, in Rotterdam, kannte, ist diese ähm, Vielfältigkeit in der Gesellschaft, das ist auch wieder diese diese no nonsense sein äh, sagen, äh, was man was man sagen will, nicht darum herumreden, ähm, genau. Das ist angenehm, um um als neue Person wirklich in in reinzukommen.
1: Gut, ähm ich will noch mal einen Satz zur Ambitioniertheit zurückkommen. Ich habe vorhin gesagt, ähm, Gertjan Fabek hat mal gesagt, wir müssen ambitionierter sein. Mhm. Ähm, Johann Simons hat gesagt, wir wollen ähm, das Schauspielhaus äh, wieder in der Champions League mhm. ähm, positionieren. Ähm, das Kunstmuseum Bochum ist wahrscheinlich keins, was deutschlandweit in der Vergangenheit für Aufsehen erregt hat oder ähm, erfahren hat, ähm, aber trotzdem vielleicht ein Stück unterschätzt ist, in mhm. dem, ähm, was da passiert, und im Ruhrgebiet durchaus eine, eine spannende Rolle auch, auch spielen kann. Was ist da Ihr Blick so drauf fürs Kunstmuseum selber, aber auch für die künstlerische Landschaft im Bochum?
0: Ich würde sagen, was gut ist, um nicht in klein und groß zu denken. Das Museum ist mittelklein oder mittelgroß. Und alles, was dazukommt, Sammlung, Gebäude, Organisation, Ausstellungsprogramm, Vermittlung, das muss man eigentlich sehen als ein großes Konzept. Und das sehr präzise weiterentwickle. Es geht nicht darum, um das erste Museum in Deutschland zu werden, aber dass Leute sagen, okay, in Bochum findet wirklich ein gutes Programm statt. Da finden Diskussionen statt, da will ich hin. Es geht nicht darüber, dass man in einer Großstadt wie Düsseldorf sein will, aber dass man nach Bochum kommen möchte und das Programm verfolgt, auch online. Das ist auch nochmal eine Aufgabe, um digital viel präsenter zu sein, wo man äh, sagt, dass es beispielhaft und ähm, das sagt auch etwas aus, über wie andere Kulturinstitutionen in Deutschland oder, oder darüber hinaus sich äußern können, sich positionieren können. Das würde meine Ambition sein. Und nicht zu denken, wir sind nicht das Volkmann-Museum oder wir haben nicht die Sammlung von die und die, das und das Museum. Darüber geht es nicht. Es geht vielmehr darum, um zu gucken, was können wir mit unserer Organisation, mit unserem Kontext, mit unserem unserer Künstlerlandschaft hier auch in Bochum, was können wir damit tun? Und dann kommt auch wieder ein Punkt wie Kooperation äh, vorbei, weil das letztendlich, das geht nicht nur über eine Kooperation mit Situation Kunst. Es geht auch nicht darum, wie toll wir das alles tun. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Urbana Kunstehuoh nächstes Jahr mit äh, Residency NRW Plus. Aber es mit geht we? eigentlich äh, Residency NRW Plus. Das ist ein Programm, äh, was jetzt in Münster angesiedelt ist, was äh, Künstler, Künstlerinnen, Kuratorinnen nach NRW holt und mit unterschiedlichen Institutionen hier in NRW kooperiert. Wir bekommen zwei Kuratoren und Kuratorinnen für ein halbes Jahr. Die werden eine Ausstellung entwickeln und so auch wieder eine neue Sicht auf, auf das Museum äh, ermöglichen. Ähm, für uns ist das nur gut, um diese wissenschaftliche Expertise wirklich natürlich temporär, aber in Haus zu haben. Aber es geht auch darüber hinaus, auch äh, was die freie Szene hier angeht und was auch zum Beispiel ein Kunstverein angeht, dass man nachdenkt, wie können wir gemeinsame Plattformen äh, kreieren, dass man nicht immer isoliert aus klein und groß und mittelgroß äh, agiert.
1: Ich habe an anderer Stelle von Ihnen mal gehört, wie man mit der eigenen Sammlung umgehen will. Mhm. Also wir haben ja das Glück in der Villa Markov seit einiger Zeit die eigene Sammlung zum ersten Mal seit Jahrzehnten überhaupt ja. präsentieren zu können, aber sie ist bis jetzt dadurch natürlich ein bisschen getrennt von dem, was ja. an temporären Ausstellungen passiert oder wo auch Externe nach Bochum kommen und etwas äh, zeigen. Ich habe gehört, Sie wollen ähm, sozusagen den Diskurs der Sammlung mit Künstlerinnen und Künstlern noch mal verstärken. Ja. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen? Weil das finde ich ein ausgesprochen spannendes Projekt.
0: Was wir tun werden nächstes Jahr 2022 ist eigentlich das ganze Jahr im Zeichen der Sammlungssätze. Und nichts um nur unsere Sammlung zu, äh, zu zeichnen, aber vielmehr um unterschiedliche Personen und hauptsächlich Künstler und Künstlerinnen die Möglichkeit zu geben, mit der Sammlung zu arbeiten, um die eigentlich in den Ausstellungen zu integrieren. Wir werden auch eine große Ausstellung oder eine überdimensionale Ausstellung, würde ich sagen, machen mit ähm, Zeichnungen, mit, mit Grafik, wichtiges Sammlungsbereich bei uns kaum gezeigt, aber dann auch wieder nach vorne denken, was ist eigentlich die Zukunft? Wie kann man damit arbeiten? Was für neue Impulse kann man da eigentlich ähm, reinbringen? Und auch diese, was ich auch angesprochen habe, diese Trennung von Sammlungsbereich und Ausstellungsbereich, anders denke, dass man auch im Sammlungsbereich letztendlich viel flexibler arbeiten kann, dass man da kleine Räume macht, was auch besser anschließt, hoffe ich, bei einer vielfältigen ges gesellschaftlichen Realität, indem man nicht eine große Narrative erzählen möchte, was auch schwierig ist, aber vielmehr kleinere Räume kreiert und sagt: Okay, das. Zum Beispiel Performance, wie kann man das zeigen? Wie können wir unsere Zeichnungen zeichnen? Wie können wir auch in Austausch mit äh, unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlerinnen da wirklich ähm, zeigen?
1: Ja, und das Haus aufmachen für Menschen, die ja. vielleicht sonst nicht unbedingt hinkommen. Ähm, ich kann mich da an ganz tolle Dinge erinnern, ähm, wie, man, wie man das machen kann. Ähm, was würde denn auf der Rückseite Ihrer Postkarte stehen, wenn Sie jetzt aus Bochum, an wen auch immer, vielleicht verraten Sie uns das auch, ähm, dieses Bild von viel Natur und Grün mhm. in die Welt schicken. Mhm. Was ist die Botschaft?
0: Ich würde sagen, dass die Botschaft geht über Vielfalt und, und unentdeckte ähm, Teile im Ruhrgebiet. Vielleicht ist das auch wieder ein Klischee, aber ich würde das muss äh, zusammen erzählen mit dem ähm, mit den äh, Sender, oder nicht mit dem Sender, mit den Empfanger. Ich würde das sowieso, ich würde den Postcard sowieso nach draußen schicken. So außerhalb dem Ruhrgebiet, außerhalb Deutschland vielleicht auch. Ja, natürlich in, in, in den Niederlanden, ich würde es vielleicht auch sogar nach Rotterdam schicken oder ähm, zum Bochum aus von Bönig, wo ich gearbeitet habe, um zu zeigen, hey, was ist das hier eigentlich? Und mit einer Einladung nach hier zu kommen. Das ist, glaube ich, noch wichtiger.
1: Ja, ganz herzlichen Dank an Norm Mertens, die neue Chefin des Kunstmuseums Bochum, die uns ein bisschen Einblick gegeben hat, was sie im und mit dem Kunstmuseum und anderen Akteuren gemeinsam ähm, vorhat. Das, was da so für mich total rausspricht, ist eine große Neugier mhm. ähm, auf die Institution, mhm. auf ähm, den Standort Bochum, auf die Stadt Bochum, aber vor allem auf die Menschen, die hier sind. Und ähm, deswegen wünsche ich ganz, ganz viel Spaß bei der Arbeit, aber vor allem auch beim Leben hier bei uns in Bochum. Herzlich willkommen und schön, dass ihr heute da wart. Danke. Ich freue mich auch auf unseren nächsten Gast, ähm, äh, schon wieder jemand, der Verbindung nach Holland hat aber kein Holländer ist. Der nächste Gast ist Professor Dr. Martin Paul, der neue Rektor der Ruhr Universität Bochum, hat am 1.11. in Bochum angefangen und bin mal ganz gespannt, mit welchem Blick auf Bochum er hierher gekommen ist und uns hoffentlich bald in dieser Podcast-Reihe davon auch berichten wird. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.